0: 就是我特别羡慕这个济南家，因为他的安全感不来不来自于房子，也不来自于男人。我现我现在想法是为了工作我会，为了爱人可能不太会。一个是分这个朋友
1: ，你们之间这个化学反应适不适合来分享。有的朋友适合分享高兴的事有的朋友可能适适合倾听，在你不高兴的时候给你一些安慰。对。当然，有一部分可能你自我化解效率会更高一些
0: 。大家好，欢迎收听《九一遛猫》第二季。还有一种方式，我是九一，我是三脚猫，这是一档大型闺蜜闲聊节目，一定要来订阅哦。大家好，欢迎回到《九一遛猫》第二季。还有一种方式，我是三角猫，我是九一。那今天呢，我们请来了一位场外嘉宾，请<笑>场<笑>外嘉宾打个招呼
1: 。大家好，我是大威
0: 。我觉得大家肯定听说过大威<笑>，<笑>只要听就能听到大威的名字出现、哦，而且大威是我们的。忠实听众、就是，打的口号比我听的都多，<笑>太不敬业了。<笑>那今天呢，我们三个就是呃，因为最近共同关注了一部电视剧，叫《我在他乡挺好的》，是吧？嗯、没我没有说我没有说错，电视剧<笑>没,有没有，就我们三个都看了。然后呢，就是我们三个也都在他乡生活，所以就是想跟大家分享一下。看这个剧的感受，以及就是自己在他乡的故事，嗯嗯，总结的非常到位，是不是？嗯嗯,嗯，那我们就都说一下看这个剧的感受吧。那就让大威先说吧
1: 。哦，好的。啊
0: ，<笑>突如其来的 Q <笑>
1: 。好，那那那我先说说我喜欢他的地方啊，就是、嗯。呃，首先他是用就是开头胡晶晶就死了，然后以这个我觉得作为一个线索，有点小悬疑，就是每节最后结束的时候，然后他就发现了一点新的秘密，然后我对于我来说，这个给给我增加了看下去的欲望。对，就、嗯
0: 、会吸引你去看是吗
1: ？对，他不是一个悬疑剧，他就是一个挺日常、挺都市的剧，但他加了这么一条线索，让我觉得就。挺挺有看下去的欲望，不会中间弃剧，我觉得还不错。嗯，就、就是对。然后第二点就是我觉得它集数特别好评，它只有十二集，就一点都不拖泥带水的
0: 。我看的时候，因、哦、为现在网剧多，是吧？现在现在一般都是线上剧，优秀的网剧，嗯嗯，有一点跟就是国际接轨的那种感觉，就是啊、对，是什么巴飞啊或者。对的，我觉得他时长也挺好的，时长长就跟原来原来我们那两集内容其实差不多对。对，他其实是二十对，的<对>确<笑>是。就他每集他还有自己的一个主
1: 题，就相对应的、那个、主题做的挺用心
0: 的。嗯、而且他那个主题都是每一集出来的时候，就是那个画那个动画，他是跟这、嗯、它是跟这一集有关系的，就是做的那个，哦、我觉得还挺好。嗯哦，是吗？我还没注意这个。整个片头和动画都做的。嗯，是我喜欢的那种
1: 手撕的那
0: 种之类风格。对，还有呢、啊，我要回去看一下他那个你说那
1: 个开头动画。昨天你是不是
0: 都跳过片头了，所以就没看
1: ？对我，我都是一边干着别的呀，啊、<笑>看
0: 真的就看一眼。嗯、那个那个做的好像
1: 每一集都不一样，而且，是他就特别像《隐秘的角落》，我就特别喜欢《隐秘的角落》。他这两我刚才说那两点，就就跟跟《隐秘的角落》都有点像。我我挺喜欢这一类剧的，如果再有这一类的剧，我还要看。嗯，对。然后第三点，我想说，就是有好也有不好，就是它很贴近生活，每一集它都有很多热点，都踩在我们的神经上，不知道可不可以这么说？嗯、然后对，然后就是。他，我还想说，他有些地方可以做得更好。虽然他已经做得很好了，跟其他同类型的剧比，但是我就觉得我，我我现在要开始说吗？是
0: ，你说吧，再讲，就就,就是跟跟剧情相关
1: 的。对，就是第一点，就是这个简总，简亦凡，我觉得他的设定、啊，他特别不
0: 满意简总，我跟你说为什么
1: ？<笑>对，我觉得他，你看上去他就是一个特别年轻，感觉毕业没有几年的这么一个人。<笑>他不仅当上了技术总，呃，就是技术总监，他市场部总监，这已经很不容易了，很突出了。但是除此之外，他那个老韩总还亲自出山，把他什么从老老远处邀请出来，就觉得合理，你知道吗
0: ？哦，在北京太正常了，<笑>是吧？真的,、啊真的啊，对啊，现在都是这样年轻的人。你像我跟你说，我们就是我觉得现在是九零后、九五后早就成为主力了。不是，就九五后当总监都有可能了。对啊，尤其是在这种公司。<笑>好
1: 吧，那那那真的是我孤陋寡闻了。对我，我就觉得他好像家境一般，好像又很年轻的。那。他他,他,、就是、他,觉得他不应该奋斗
0: 出来？他奋斗出来不合理，我我是这么理解。这个很合理的，国内最近最近这些年就是一波一波的浪潮很多，你只要踩对一个点儿，你就能往上走一大步。而且我觉得他们的公司是一个新兴的公司，就和我们这种传统的公司是不一样的。样的对对对对对,对,对，这个这个这个、这个、OK, 这个很 OK。我觉得他们的主力，我觉得他那个卢以宁倒不是很。就是那个走了的那个生孩子的那个总监， uh, uh, 他后来又回来。我觉得他的危机感应该是很强的，因为他作为一个中年的女性，然后又生孩子很晚。然后他回来的时候，其实他的公司已经都换血成了年轻的主力，而且他的老总就一直都在想把这个家族的这种连带关系去掉。对，对对对所以就是其实他请来了这么一个人，而且后面的铺垫就是说简简一凡是之前在那个。呃，对家干的、嗯，所以是把他挖过来的，哦、相当于是、嗯。应该他是一个很有能力的人，然后把他。而且我觉得，以他交代的简简单单的，就是家庭背景来说，他爸妈之前是哪儿？什么华北什么？华北，很有钱啊！我当然完了。但是他从小应该是耳濡目染的，就是做生意要怎么做，所以他很清楚，作为一个市场部的总监来讲，他应该有很强的这种策划或者是怎么样的能力。华强,<笑><笑><笑>华强北卖手机，卖了多少年了？他早就发了好吗？他爸妈肯定发了。华强北卖手机，可不是路边贴膜。<笑>对，我觉得这种就是因为从小有这个，就是看到过别人怎么样的，所以他他，我觉得他是非常一个合理的人。是在的,的，在我看来。是的，大威，我跟你说，我们公司总编辑上的、嗯、基本上小一点的可能九九三，大一点的可能也就。八八八五八九八八，年纪最大就是我零的， uh, 啊，剩下的人家都是那个我我我都是九九几年的。你，简一凡这个三十的年头，确实，如果你干得好的话，去一个公司当总监，就是带、嗯、他，他团队规模也不是很大，也就二十个人，呃，很很、OK 哎，就是总之就总之吧总。像我们这种蹉跎的已经不多了。<笑><笑>然后说到时候已经换成总监了，气<笑>死了。我不知道他就。我不知道他有三十岁，那我是没注意看。我觉得三十岁可以了，因为我看了一下这演员。我觉得你，我觉得你不要把就是所有人都固化到一个年龄，就是三十岁可以怎么样，然后低于三十，比如说二十五要二十五也正常，其实也都一样都都，就是没有什么不一样的。最关键的是，好就很下一你下一个是啥来着？嗯，他都不满，还、哦、啊<笑>、哦，你都不满是啥来着？<笑>还有啥？不满，不满，还
1: 有就是这这两个合起来说就是。一个就是他这个办公室恋情，我们后面可以再说，后面还可以继续讨论。还有就是他，比如说沈子畅他妈，就是本地是一个北京本地人，但是上海口音，就是他本身这个演员也是北京本,本地人
0: 。哦，我觉得上海口音这个点我也听到了，我能接受。从上海嫁到北京嘛、啊，这么多年口音变不过来也对
1: 。我是我同意这样，但我就想不明白他为什么不直接就是说一句话，就说他们聊天的时候就说啊，你妈。有什么人家也是从外地来的怎么样？就说就有、哦、这么一个交流。你觉得
0: 啊我我,我就觉得我一般都这我觉得都不,这不算瑕疵。他的口音已经告诉你了，你不需要了解他不是一个主角，你不需要知道他的背景。嗯、所以我觉得、嗯、我你说了这个之后，我当时还想了一下，我觉得沈子畅没有北京口音这一点设置的很好，因为他他妈没有北京口音。他他爸是北京人，但是他从小可能没有，就是家庭里面没有过分的强调这个口音的问题，所以他自己也没有
1: 。我，我只是提出这么一个问题，因为他止我、啊就是、他的,他的疑惑
0: ，一个是简总凭啥成功，一个是沈子畅他妈为什么要嫁到北京来
1: ？对，当然也也可能另一个侧面，导演埋上这个，然后等着大家来讨论，也可能就就增加讨论量这一个小的点，艺、yeah. 术点。<笑>
0: 那我比较就是给我比较印象深刻的是，一个是这个电视剧的取景，因为我我第一遍看的时候，就是我我我其实尝试过看看到就是这个剧，然后就是我当时不知道是胡晶晶跳下去了，就是她跳的时候呢，因为她那个背景整个就是中关村这一块是我上班的地方，然后我就关了，我就没看，我就不想再看了，因为就是觉得。很压抑，能想到对，而且是我平时每天都会去的一个地方。等我再看的时候，其实就是这个这个场景很熟悉，所以引引带着这个电视剧就变得比较真实。因为每一个人，不论是他的就是他的衣着，然后还有他的妆容，其实都跟我们每天见到的人是一样的。我觉得他们就是这个福化道也应该也应该就是对对对，因为因为他就是比如他的服装其实。就是每个人都跟自己的那个身份比较像，就比如说那个乔基晨，他穿的可能就是几百块钱、一千以下的衣服，然后戴的首饰可能也是淘宝的那种款。然后呢，那个呃，他那个姐姐叫什么？纪南佳，她的衣,的衣服真的贵。对，他，因为他是一个老总，对，他他有自己的公司，所以他的衣服就是符合他的身份。然后他们租的房子也符合他们的身份，以及他们的。性格吧，我觉得是，就比如说许炎租的房子，嗯、你说你也一个小客服，可能也挣不了多少钱，但是你就租了一个单间儿，然后乔一晨呢就租了一个合租，就是这种，嗯，就是有这么一个，我觉得是符合他们性格的，嗯、就是这些都比较合理，嗯、而且就是无论是望京还是中关村，就这些景放在那块儿，真的就是代入感非常强。太熟悉了，对，就太熟了。就是比如说，他其实没有给这个景一个就是大景这样看，他只是一个虚化的背景。然后我都大概能猜到他在哪、哎、天看到的那个。就比如望京的那个也是很熟，啊、因为咱们当时真的就是比如什么望京那个大熊猫啊，什么什么，是就是那些楼啊，望京那边呀、啊。然后我还在想，因为他们取景地还挺好的等。等很多电视剧在那种就是表现你在大都市迷茫的时候，都在中关村，我觉得还挺真实的，就是。这是一个感受，还有另外一个，我觉得让我把这个剧看下去的部分就是就是甜甜谈恋爱的部分。然后我觉得这个就是其实他这个表现的，他这个故事就是谈恋爱的这个部分，在整个这个情节里面，在我看来是比较合理的。因为一上来的两集其实非常的压抑，然后就有那种治愈的感觉。然后这种后面发生的这些故事也好，这种爱情也好，其实综合了一下这种。就是从治愈走向治愈，然后从那个 depressed 走向 healing 这种感觉， oh. 就是他即便在生活中不常见，就是比如说你跟你的上司并不能谈恋爱，或者是你你也没有碰到这样，就是、嗯、一个正经的年轻的上司等等，<笑>但,是但是在这个电视剧里面，我觉得他发挥了一个比较好的作用。然后我特正经年轻人，大概在最后部分，就是他们两个，呃。就是他们公司有一个人好像得心梗了，去医院就送到医院了。然后简亦凡和乔一晨在那儿说，就是说之前我们也在这个医院见过的那块儿。然后就是可能简亦凡跟他说，我们都是普通人。这块儿我觉得这这一点处理的特别好，因为大家可能都觉得啊，一个。啊、呃，以一个俗套的情节来说，霸道总裁爱上你这种就没劲或者怎么样的。但是我觉得他把自己归成了一个普通人，就无论是你跟什么样看起来非常优越的人谈恋爱，但是那个人跟你讲，我我也是从你这一步来的，我也是奋斗起来的，我们都是一样的人，打根儿起。我觉得这点是特别让人感动的一个，在这个电视剧里面，简一凡。简一凡，我觉得他到不了霸道总裁，因为最近比较火的还有一个电视剧，也是网络电视剧，叫那个《北辙南辕》，是冯小刚拍的、oh, ，那个我也看了、oh, 看，那个就是，嗯，就是脱离现实，都上了天了，就是觉得我在生活中是不可能碰到这样五个女的。她都她这个呃，这两个剧有点像，都是女性主的，它是群戏，相当于是、嗯，那个就感觉是一点都不真实，存在于幻想中，拍出来非常美。所有的滤镜用得很美，所有的镜头构图都非常的美，不得不说，人家拍摄得很像电影。但是就是说，这个故事跟我们没有办法产生共鸣，就是我们在看一个高高在上的一个不贴边际的一个故事，就全部都是幻想，在我看来，而且是一个直男角度看女性的一个幻想。嗯。就是所、嗯，所以他的，所以他的评价肯定会差很多、嗯。但是这个就是属于那种，然后我我就说有点像一九八八那种感觉，就比较温情、嗯，然后也比较现实，嗯，就是给你的感觉就是还不错，嗯，整体这个电视剧可能是大概我进来看电视剧里面看比较好的一部。是我虽然没有看完啊，但是我觉得就是第一个他是，它是它像一个双。火炬就是他职场的部分，然后谈恋爱的部分其实都没有占特别多，然后就相当于是一个把你一个衬托的感，每天发生的事情就是比如说就演了一遍，就是这样子的这种没有特别特别清晰的哪个是主角，大家的份额都比较的均等，嗯、然后也能看出来、嗯、编剧为了讲更多的东西，就是揉了很多每对每一集都有很多点。对这个也好，然后另外的话，其实我还有个感受就是，呃，虽然说它比北哲南园好，但是我觉得这个里面的北京工作生活依旧是一个美化了以后的北京，就是工作生活有有一点点这个样子。就是从他们那个房子什么的那种来说，就是我觉得除了最开始合租的那个可能稍微那什么一点，但是你<笑>说平，咱们平心而论，咱们住的房子都比他住的好。我觉得那个小姑娘那个也很好哈、啊。那咱们住的都比他好呀？问题，你看你现在的房子是不是比他的要好一点？大，人家别人家房子大，<笑>好吧？他那个太大了。那作为一个电视剧，人家还不能把这屋里弄得干净点、就是。我现在看的就是前面治愈的部分。<笑>你已经吃了甜的了，好吗？甜甜了一点点，还没有，还没有好。<笑>好吧。那我们接下来就进入一个，就是这个电视剧的，就是那个观感吧。我们算也分享完了。就是，但是我们三个呢？就是我和九一都在北京，所以可能更贴近这个电视剧所要说的这种北漂的这种感觉、嗯嗯。但其实我们之前录过一期北漂的节目，就说我们并不觉得自己在北漂。北漂原来是那个定义什么居无定所，总是搬家什么的、嗯，然后我们也没干过这些事情啊，当然。然后，然后大威呢也是在就是在国外一直生活很很多年了，就是我们大家都不在自己的故乡。嗯，然后就想。依着依就依着这个电视剧来讨论一下，就自己在呃他乡生活的故事吧。就是这个电视剧也也给大家带来了一些思考嘛，就是我们自己也都想了一些问题，嗯、对吧？嗯嗯,嗯，那就从哪就个开说呢？你就挨个挨个来吧。我们讨论了一下我，我们准备了一些小的话题、嗯，然后讨论了一下。那我其实第一个提出来的问题就是买房子能带来安全感吗？因为就是剧里面有一个情节，就是，嗯、呃，那个纪纪南家他的房子，他租的房子很多年了，然后因为就是年久失修、漏水什么什么的，他就觉得，哎。呃，给人装修还很麻烦，然后他就想自己买一个房子，但最后他没签，他就觉得签了那个房子也不能给他带来安全感，可能给他带来的焦虑更多。嗯、然后他就一直在凑钱嘛，其实他很有钱，对吧？他好有钱，然<笑>后他还凑了很多钱，就从这边哎你还我二十万，这个人还我十万、嗯，然后然后就凑钱买房，就是嗯，以我们现在的状态来，有你觉得你觉得有有自己的房子能带来安全感吗？嗯
1: ，一方面我觉得。租房其实有租房的好处，买房有买房的好处。租房的话，相对来说更方便。你需要去一个地方上班，你可能换一个地方就可以再换一个房子租。嗯，你这个房子有不喜欢的地方，你可以、嗯、你可以换一个。你在这一片住烦了，这另外一片有什么更好的？就是你觉得那边活动好呀，离离时尚圈近啊，你可以去试试，可以更多的尝试。我觉得也也挺好的，但是嘛、嗯，传统来讲，家里人如果你不买个房，估计大家都得给你发愁，就是你啥时候买个房啊？另一方面，自己想的话，我觉得如果我我是一个比较抠门的人，如果租房，我舍不得为我的生活投资。可能你们可能跟我不一样，但我的话，我可能能将就能凑合就，就就凑合，就我觉得那那不是我家，我就是一个临时回去睡觉的地方。但是买房，如果有自己的房子，我可能更相对来说，虽然我依旧很抠门，但是我我可我觉得，如果我投资的话，我可以用更长的时间，我不用下次搬家的时候把它们都扔了。我每次搬家的时候扔东西也是一个非常纠结的事情。对，觉得这是这样
0: 嗯，所以你没有回答我的问题，所以就是有安全感了。啊。<笑>给你回答的是租房的好处。<笑>啊，对对，我。我
1: 觉得有有一定安全感吧，可以不用想这方面的事儿了，不用老搬家。但是家家里的维护啊什么的，对，一可以说是一种甜蜜的负担吗？但是
0: 对我觉得有一点安全，怕麻烦呗，听不懂了。<笑>对，是，<笑>都不想麻烦自己。怎么方便怎么来，有哪个就就用用哪个呵呵，你租房的时候就租，不租的时候又不租
1: 。对，我觉得买房真的是有有一部分，当然你你也不能不太能预想到，有一些城市啊，不太能预想到它的房价是是涨是跌，那这时候可能没准租房还更合适。对，万一房价跌了怎么？但是这种情况应该不会在北京出现。对那也说不准
0: ，这<笑>所一切皆有可能。<笑>现在我们就在控制房价。<笑>我觉得买房不能给我带来安全感，买房可能如果现在让我想买房，我觉得买房更多的给我带来的是焦虑、经济负担。对对对对对对对，就是我也想要有自己的房，但是我想，妈呀，首付的钱从哪儿来？对，其实然后先还是说这个房价不然后就是就是你。付付个首付，每个月的月供从哪儿来？其实我觉得南家他最后放弃的时候，我当时就想应该会让他放弃吧。如果他不放弃，他租房的成本比他还月供的成本其实要。他应该没有月供，我觉得他都凑了那么多了，哪还有月供啊？他四百多万凑了，就四百多万，你买的是你买在怎么着？我觉得以他的这个就是他的他的这种状态来说，我觉得是。也没有多少钱，反正就反正就我是觉得带给我的焦虑会更更。我觉得在这个剧里面的焦虑就是就是男家说，我只要现在买了房，我现在就一无所有了，我所有的钱都买房了， oh, 我没钱、oh. 没老底儿了，然后我还得过病，我说万一有点什么事儿可怎么办？ Oh. 我觉得这是他焦虑的来源，就是说他可能考虑到自己或者是爸爸妈妈怎么办，因为、oh, 他因为他跟家对他没有备用的了、嗯，因为所有的钱他都要。所以我当时觉得他应该是怎么着也是一大半或者是全全款 吧， 因为他可能他想要的房子跟他现在租的房子差不 多， 他租的是一个高档的公 寓， 然后是就是在呃位置也很 好， 然后是那种就是单间 的， 然后怎么怎么样都呃面积很 大， 而且有落地窗那种。其实说实 话， 他买房可能买不到他就是跟他对等的这个房 子， 他对等的房子他可能买不起。我觉得要回来 啊， 就说买房能不能有安全 感？ 我觉得买房跟租房。都不太能给我对你安全感，就是没有什么、嗯。我现在就觉得有那么一点点没有安全感。全感但这个事情不是来来这啊、哦，这个事情不是由房子带来的、嗯，这个事情是我有没有，我就现在我来说，我我有没有足够的钱，我有没有对我生活跟工作的那种把控带来的，就是有房子之后，我可能依旧没有安全感、嗯。我觉得有房子之后，<笑>我可能像。对会很焦虑，但是。现在没房，你说我那么没有安全感吗？我租房，你也没有，我也,也没有那么的，没有那么的没有、嗯、没有安全感，就是可能我的安全感不是由不是由这个房子来决定的。我我这么说吧，我觉得我觉得这个剧里面男家就是他租房不觉得是怎么着，是因为他有一个好的房东，他的房东常年在国外，对不管这个房子，没有让他搬家，没有出现过。乔继晨碰到的事情，如果这个事情换到乔继晨身上，乔继晨绝对说买房能给我带来安全感，因为我不需要频繁的搬家，我的房东不会来赶我。嗯，这个就是每个人的经历不同，所以你看你在北京的时候，其实我们也没有碰到这种事情、嗯，对吧？就是这个房子整个都很稳定，没有人说强迫你走，或者说瞬间涨价。我想说的是，就是我觉得买房给我带来了安全感，一定的，因为我我经历的事情大概就是。也没有说乔逸辰那么恶劣，但是反正我我我就是当时看那个三十而已的时候，我就说那就是那个谁江疏影演的那个角色，她的房东要卖房、嗯，然后临时通知他。就他可能刚交了房租，然后房东就说我要卖房，然后中介小哥就来了，然后给他拎了一兜水果放在那个说，嗯、说那个我也不容易，咱们就是你就要么搬家，要么就看房等等，这个事情完完全全的发生在我身上过，所以我当时就在想、嗯，只要我一有机会，我一定要买一个房子。因为我无无法接受，就是生活中总有陌生人来打扰你，然后你有不定数，让你随时搬家或者怎么怎么样的、嗯。然后你可能为了，就是比如说，我当时可能为了就是，嗯、呃，少付一点房租，找了合租的室友，但是合租的室友又并不能给我的生活带来多少快乐，就是那种，就是屋里就有点像乔一晨的那个室友，就非常的脏乱差，嗯、然后就是总是。嗯，很不如意。然后就是你，当你对这个生活环境不满意的时候，你对这个人也不满意，就是给你带来的，嗯、我给我带来的焦虑和不快乐要多很多。所以我就在想，其实我要么找一个就是就像你这样的室友，就是我们都很熟了，就一辈子都在一块儿的这种；要不然就是我自己住，我根本就不不会担心，就是什么自己住没有安全感这种事情。就是、反而我自己住可能安全感会更多。嗯、然后在我有就是有。有家里的支持以及我自己还款的能力的时候，那我一定要买一个自己的房子。但是不是说买了这个房子就怎么样了？就比如说把我固定在这儿了或者怎么着？只是就是现阶段来说，我觉得这个是我应该做的事情，而且是会让我生活变得更好的一个事情，就给我带来了很多的安全感。其实，嗯。我觉得安全感，但是但是这个因人而异。我觉得你不能说因为一个人没买房或者是怎么样，你就你就说人家不好、啊，或者说人家这儿也不好，就没出息或者怎么样，这个根本就不是你的评判标准。我觉得这是你的生活选择，因为现在也有不同的选择，比如说现在也有长租房这种啊，虽然轮不到我们头上，<笑>但是就是有有不同的这样的选择，让你去有一个稳定的住所。我觉得这个才是，就是为了让大家不那么飘，不那么北飘。因为你的 事， 你的工作已经够烦心的 了， 然后我回家还住不到一个好的环 境， 所以我一直要求我的我住的环境要好。嗯， 就是反正和过去的经历有关 吧， 我觉 得， 嗯，
1: 是。(笑)你刚才说 到， 就是室友有可能让你带不来那么多欢 乐， 我是想 说， 室友别带来太多的烦
0: 恼就好了。对，所以就是就是有一个真实的那种，就是在也不说是北漂或者就是在他乡的一个比较真实的一个情景，在这个电视剧里面也演出来了。就是比如说每天都要加班啊，像你，虽然我我没有加班，<笑>或者是就是那种挤地铁，就是每天都被拍门上，这是我们每天都要经历。地铁真的太难。<笑>然后还有就是，比如合租的时候，你并找不到你心仪的室友，或者是你碰到一个好室友，就咱们别说。怎么人品好？这都是什么？你就找一个干净的都很，就是碰上了就就觉得就是感谢天感谢地了那种。嗯，你来说吧，你的那个室友，<笑>我的奇葩
1: 室友是吧？对对，但我我
0: 嗯，我当时就
1: 是我室友谈一对象，然后这俩人想分手，然后那个男的不干。然后就当时就是赖在我们家不走，然后最后就还是是大吵大闹，然后大甚至大打出手，然后最后闹到警察来了，然后到了他们当时
0: 报警了。那个男的，<笑>那个男的不是还尾随那个女生来
1: 着吗？对，那那男的尾随那女生，那男的还尾随我，我怀疑他把我当成那女生，后来我也不敢。哎呦，
0: 对
1: ，后来家就真的特别奇葩。对，我就我就坚决不在那儿住了。后来那个女生她胆儿大，她还敢住，但是我肯定是不在那儿住了，我就搬家了。对我，我是对当时警察还应该是给他进行了那种保护，就是如果这个男的再靠近你，你就顺顺势可以抱警，对，限制他的出现在这个女生周围。反正、就是、这是，但是他没限制
0: 出现在你周围。
1: 哎，其实那男的并不想怎么样，他跟着我，我怀疑是因为我在那附近出现了，然后他看我又有点鬼鬼祟祟，他可能把我当成那
0: 个着着、哎、你鬼鬼祟祟戴个帽
1: ，因为我胆小，<笑>所以我回去的时候，然后对，我当天第二天就就离开了，不在那儿住了。后来还借宿在朋友家，哎呀，反正也是麻烦了不少人，也幸亏当时朋友的帮助啊，亲人的帮助，总归是对那那那个在我之前。就是办租房的生活中是一件很大的事儿。后来，租房的生活都还蛮和和气气的，对，就嗯，还脏了，那都是小事儿。虽然也后面也有很多很脏啊什么之前的也有一些这种事儿，但真的不遇到这种就是犯神经病的，真的，其他那些都是小事。
0: 所以是
1: 劝大家，劝大家就是。一方面是谈恋爱的时 候， 如果发现这人很极 端， 第一时间赶紧赶紧断。第二方面就是尽量你看到室友谈恋 爱， 这这人不太正 常， 也赶紧寻思搬家吧。对， 就是城(笑)门失火殃及池鱼嘛。我就是那个池 鱼， 虽然其实也没我啥事 儿， 但是我这个
0: 胆儿小 嘛， 所以就吓。其实我我们那天不是还讨论了一 下， 就是你能不能接 受？ 就是自己住或者是合租嘛？对我，我是一定要找室友的人，还是因为我当时胆小,胆小哦？对，他、哦、一定要找室友。嗯，我我。其实就是你,、嗯、你，我觉得你的安全感在于就是周围有人，就是对你知道吗？对吧
1: ？是我，我觉得我就是特就是在声音这方面很敏感。如果家里只有我一个人，这个房子里总会有一些莫名其妙的声音，然后我就开始联想。<笑>如果家里有要花人花，哎，我就开始就是说，如果有别人的话，
0: 这个声音就被遮盖过去
1: 了，是吗？对，我就觉得他挺合理的。另外有个人，他动动出点什么事儿都行。但是如果这个房里只有我自己，这个房子里通常有的时候水管啊什么，这个门呐、啊、咯咯吱吱的，就就各种声音太<笑>多、啊啊、<笑><掉>了，无限放大，你知道吗？对，所以我我不喜我不喜欢，我也不想一个人住，我我就喜欢周围有有人。<笑><理><笑>但
0: 是但是自己一个人住，有的时候真的挺的……你住习惯了一个人住，你没有办法接受另外一个，还是还是有还是有恐怖。就是我有遇到过那种敲错门、疯狂砸门的那种，那种就会觉得很恐怖，你知道？也不说话，然后咚咚咚咚咚咚,咚咚咚咚，然后他就后来没，我也没理他了。然后,弄弄<笑>然后他，然后，然后那个人就走了，而且很晚了。那天我记得就<笑>在这儿吗？对对对，这种我觉得还是挺恐怖的。嗯、剩下我觉得有点声响，就我那个我没啥感觉，就很正常。我原来我原来你知道吗？就是。我觉得我小的时候是一个没有什么安全感的人，我睡觉一定要关门，现在我都不关门，嗯嗯，就是我不需要关门，嗯嗯、<笑>可能越大的安全感越多。其实我我，所以我看那个电视剧的时候，我还挺，就是我特别羡慕这个济南家，因为他的安全感不来不来自于房子，也不来自于男人，他跟那个他后来的那个小奶狗男朋友说。说我不需就是嗯，他就问他说你你需要就是我我我现在有一个工作，然后好来就是养你这种。哦哦、好看。说我不需要这个，我当时觉得哇，我就想当这样的人，我就我觉得就是他有一个有一个男朋友或者老公是锦上添花的事情，嗯，没有也无所谓，就是因为自己就能给自己我想要的生活，就是他在北京，然后他的工作以及他的生活状态都是他现在满意的，他身体也健康，对吧？<音>我觉得这个特别，嗯、是就是当时看这这一幕的时候，我特别感动。嗯，我就觉得这个才是我想要的。像王叔叔，我也想像他一样有钱。<笑>我觉得就是，我觉得就是慢慢一步一步的，我想要我的安全感来自于我自己创造的安全感，不需要人来给我安全感，这才是我想要。的。
1: 嗯，我也想问你们两个一个问题，就是。你们能不能想象，假如有一个特别好的工作机会，或者是一个特别理想的爱人，你们有没有可能会搬离北京？对，有没有可能啊？我现
0: 在我现在想法是为了工作，我会；为了爱人，可能不太会。<笑><笑>我刚我刚刚也是这么想的<笑>，不是不是不是，就是说，呃，我其实我觉得这个问，就是我们两个回答的根源都是是为了谁？如果你单独为了另外一个人，完全不为我自己搬家的话，我是做不到的。嗯，对我不能为了一个一个人，就是全心全意，就说那个城市没有任何跟我相关的东西。只有这么一个男的，然后我为了你舍弃我在这边什么？就比如说，哎，就是像那个电视剧里面演的啊，剧透一下啊。我看到那个，我看到云南的那个，我不能接受。就是我我在北京已经有我的社交圈子，以及我创造下来的这种，就是所有的积累，我的积累都在北京，而且北京离我的家很近。如果你让我突然之间搬到云南，真的就是这种。这种地方或者是广西、广东这种，我没有任何一个熟人，只有这一个人的时候，我做不出这个就是我走不了，我不能为了一个人走，因为你跟这个城市建，你跟这个新的城市建立的关系，相当于说我我建立在我跟这个男的的关,的关系的基础上，而是但是我们俩的关系并不是说永永恒的，是可以随时崩塌的。等我假如我们俩的关系崩了之后，我跟这个城市，就是我我我。我堵在哪？我一无什么都没了，就一无所有。我之前呢也抛弃了，我跟这个城市也没有建立出来什么关系。结果呢，我这一段也也都没了。所以我觉得那个是非常崩溃的，我做不出来。但是假如说为了我自己，如果你在那块然后我在那儿也有我想要的东西，那我可以办。
1: 嗯，你可以找嘛。<笑>你找从那个地方找出来你要的，东西
0: 。那不一样，真不一样。那是我为了你而找的，跟我为了我而找是不一样的。就是我，呃，有一个这样的例子，就是我之前的那个美国室友，她不是搬到德国去了嘛，就是她谈恋爱，然后她老公在德国，然后她就相当于她搬到了德国，从北京搬到德国去。然后我就跟她说，我说你就是单就单纯的为这个男生，因为他俩呃。很奇特的事情，因为在这个就是这个疫全球疫情的情况下，他没有见过的这个男生就是纯网恋，这是一个在我们看来非常不靠谱的这种，对吧？你你你都没见过这个人，就开始说我为了你搬、嗯、家或者怎么怎么样，然后他就说其实也不是全为了他，因为在德国他可以进行自己的演艺事业，就是他是一个歌剧工作者，他可以在那边进剧团，哦、但是在北京他不可以、哦。他的理想就是以后唱歌剧，当一个歌剧歌剧演演员。但是在北京，这是完全不能实现。他只能做音乐老师，他做音乐老师已经做了一八年的时间了。他觉得我已经够了。但是如果我想重回之前，就是他在意大利学歌剧啊，或者怎么样，他拉大提琴的，他是他觉得他如果能做这些，他就一定要去欧洲去。但正好在欧洲又碰到了这样一个男的，他就觉得这个关系很非常的好。他所以，他觉得他搬到德国去，并不是为了。完完全全，当然他也是为了她这个，就是她男朋友，但是也不全为了，因为他在那边他有自己想要的东西，他发掘到了自己想要的东西、嗯，我觉得这个才是，就是这样才会让你在那边更快乐。如果你过去了之后，你首先一无是处、嗯，什么都不懂，然后没有自己的圈子和自己的工作，然后就很迷茫，你把你所有的期待等等都寄托在这一个男生身上，如果人家也有自。但是这个男生跟你不一样，他有自己的圈子或者怎么样，他可能并顾及不到你。这个时候你肯定会伤心的呀。嗯，对，而且会产生矛盾。对，肯定是有矛盾。你以后吵架的时候，你就说为了你，大老远的从从这儿搬到那儿这么远，我为了你舍弃了我在北京的一切来找你，然后你这样对我，我觉得这个简直这个可这个吵架太这个、这个、太低级了，发生我怕对，而对这个、一定会发生的，我是绝对不会，<笑>就是我觉得没必要，就是。大家都有都是成年人，做成年人的决定，这个是小学生做的决定。嗯、就是我为了啊，这个多《还珠格格》呀，咱们去大理吗？云<笑>南很好，云南产咖啡豆。对啊，是啊，我觉得他们两个做的选择很好，所以他们的结局也很好。我觉得这是一个成年人可以做的，符合他们的身份。乔一晨就是很成熟，然后那个那个谁，就简亦凡也很成熟，就是他们两个做出来的这个决定，也没有说分手或者怎么样的。因为他们的感情是稳定的，嗯，我觉得异地恋不可怕、嗯，可怕的是就是真的谁不是就是真的谁为了谁，嗯、然后之后再拿这个翻旧账，这个是最可怕的。是，所以我不会为了一个人去搬到另外一个地方
1: 。对，我我同意你说的，我也搬过家嘛，我也是因为这个搬过家，我当时也想，对，其实。搬家的那一刻决定就是为自己，如果不成功那就回来，那这也是为自己去试了试，不行的话再回来嘛。哎
0: 、对，就是就是就要为自己，你才能完完全全的开心。如果你总想着我为了你干了这么多，你肯定是觉得自己亏的，你总会不开心，满心幽怨
1: 肯定是不会、嗯、
0: 对。而且你搞得对方也不开心，人家觉得对吧？不什么？那
1: 我来再问问你们，就是你们有没有哪一刻觉得你不想在北京待了，就想就想打包回家回故乡了？有没有？我有没有我
0: 没有想回故乡，但是我最近真的在想，我想躺平。<笑>我想过，我想过，<笑>我想。<笑>那你在哪里躺平？在北京。京。回啥？回家躺平也可以啊，但是有重点，不是在哪躺平，是想躺平这件事情。哦、oh. ，嗯，就是就。<笑>就最近最近这一个月吧，也不是说八月份或者七月份、嗯，就是主要是因为你通勤的时间变长了之后，感觉到,<笑>七,到七到八月份，七到八月份，嗯，就感觉这一段时间确实不，我我我觉得也也是跟这个气候有关，就是让你难受。你是说下雨吗？啊，这个倒还好。就是、我觉得我觉得我是特别容易被一个就是环就是这个影响的一个人。<笑>我可能是因为最近工作的重复性太高，然后太消磨，就是所以就觉得没有意思。没有意思，这个事情我最近有想过，但是想了一下，还是还是觉得说不能躺平。但这个是我真的是这么些年来
1: 、嗯、第一次想、嗯、我想
0: ，我想我想躺平，躺平好舒服啊，就是这种，<笑>你之前还躺的没躺够吗？<笑><笑>你还是想对，觉得最近太累。我原来不一样，原来躺只是身体层面上瘫在床上。不是，我是说你没来北京之前啊啊啊啊啊，<笑>哦哦哦哦、<笑>想躺平。我最近最近有这个感觉，哎，大但是大卫问题问的是啥来着？不是躺平，是平他问你有没有想回故乡、啊？回故乡啊，回故乡还好，没有特别的想，没有特别的想。<笑>我可能也是那种相对居无定所，因为我我我也总在搬嘛。啊，就是你从小其实对对对，所以说其实其实也还好。嗯、我们之前讨论过这个问题，对对对对我有安全感的问题，就是反正因你对你你对，<笑>就是你小时候会转。啊、我没转过学，哦，我没转过学，但是就还好，这个感觉还好。嗯，我想躺平，我从来没有想过回回去，因为我好不容易来了，<笑>真的这个问题，比如说企鹅君之前就前不久他还问我说你要不要回来或怎么样？说实话，我你让我回去绝对没有我在北京舒服，因为北京的一切都太熟悉了，嗯、反而我回家其实不是很熟悉。就是有很 多， 就是比如说很表象的一个一个东 西， 因为我们家就搬家了最 近， 然后搬到了就是这个城市里面我不太熟的这部 分， 哦， 就东 边， 就是大威他们家那 边， 嗯， 就是我完全不 熟， 这不是我小时候呃住的地方。然、啊、后我有我有一次回家，我从地铁站出来是拿着导航的，<笑>这个事情我完全不认路，也分不清东南西北，就是在这个地方。然后就是在电视剧里面也是那个季南家，就是找那个百货大楼，就他不知道哪里是新的，你知道吗？我我就是现在在家里开了一个新的，我完全也不知道，因为最近几年的变化是很大的，就是你头几年你还没来的时候，就比如说哪有哪有好吃的，我什么都不知道。哦、oh, ，就是完全不知道，可能这个地方我还能熟悉一点， oh. 但是你说你让我现在回去，你你大威更不知道了。就是现在可能东边开了很多很多的那些乱七八糟的东西、啊， oh. 我们都没去过。你说去哪儿，我完全不知道。就是现在企鹅君跟我说让我去一个啥地儿，我都我都不清懂他在哪儿。如果我我我去我在那个家里打车，就跟一个外地人来打车一样，但其实我不是外地人，就是还得查，还得地图上查怎么去怎么走。我的天呐，就是。就是那种感觉，我觉得就很陌生，而且就是你在，嗯，而且就是你在，比如说北京待惯了，就是周围的人也不一样，你回家了之后，就是这种人文风光也不一样，也是陌生的，也很陌生。所以你让我回去，我还得适应，就是有一点像那种，假如说你，就是说大卫现在回国了的话，应该有那个 reverse culture shock， 嗯，就是反方向的文化冲击，你肯定会有的。是，就我们现在去一个地方，肯定是就是比如果我们回家，也是有相对小一点的文化冲击的，也不是说，比如说人家那边，嗯，就是处事方式跟我们也可能不不太一样，比如说你你的这个在职场上面也不太一样，嗯、可能这都是、嗯、都是有区别的、嗯嗯，所以你不能把北京这个你积累下来既定的这些东西拿到家里去用，可能你回去了之后又要重新开始。他故乡可能是因为你多了你的家人，但其他的点都是陌生的。他跟你搬到另外一个城市去是一样的。我在这个城市完全没有积累，嗯、那当然都相当于从零开始。我觉得是很困难的，在现在来说，嗯。而且我对于我来讲，我并不能舍弃北京，因为北京是我从小就很喜欢的地方。我费劲巴拉来了，然后等我等我到现在，我好不容易有点自己的积累，我说老娘不要了，回去了。
1: <音>从没有发生到这上过，是我觉得、嗯、对我觉得我我唯一想回故乡的时候，就是我当时我听说就是我妈身体不太好的时候，就那一刻我是就就差点就背包彻底回家的那种，但后来呢、嗯，就是结果还不错，然后我就就还在这待着，真的就是。就是在在任何一爸爸妈妈太远了,太远了
0: 、嗯，你是真的是距离，嗯、如果我们有这事的话，就爸妈，你要不然来北京看病，对吧？其<笑>实北京这边还挺好，对。
1: 然后还想还想我还想问你们，就是你们有没有体会过酒桌文化，还是
0: 叫可以叫文化？嗯，就是文化。<笑>哦，我们还觉得少了。我没有体会过，我我比较少，因为我我不是我不是对外的部门，所以不太需要。对，其实就是看你的工作职能。啊、我比如说你做销售或者做市场，其实可能很多对需要去谈事情的很多这种场景发生在酒桌上。但并不是所有的工作都有这种，就比如说我们就是比较内部的这种部门或者是职位是不需要。我觉得我来北京以后，为了工作出去吃的饭不超过五顿吧，可能。为了工作啊、哦，就是就是这种，哎、我<笑>专门为了去跟别人谈工作谈工作，而且是不包括就是我们内的人的这种嘛，嗯、你去绝对不超过。哎，那我真的我就去过一次，就最近，我们几个人跟作者一起吃饭，啊、作者三个人，啊、我们三个人，不，那个不算，那个算是那个在我心里那是工作、啊，那是招待，那个那个、那个、那是招待，就是为了工作，就是、工作工作对,对,对对对，那那喊那喊。然后作者自己蒸了一一,一锅米饭给我们带来，说这就是这个米特别好，<笑>就是我们一出去吃饭<笑>就得吃自己的米，酒酒桌文化，酒桌文化。我我就还还还好了，其实没有，真的没有太经历过。但这个事情肯定是存在的，就是。但这个确实是啊，是存在，就是哪怕到现在，不是说特别年纪大的。虽然我没有去，但是我们公司总有人要出去应酬嘛。他们现在，即使是年轻人，比如说，呃、主力老板，比如说三三十岁，三十到三十五之间这个样，他们出去还是会比酒的，会的，会有这种情况。嗯
1: 嗯，挺也的。九零后主管的这些商圈，这九州文化依旧是会流传下去。零零后来了也也白搭
0: ，但也许会、啊。但是，但是我跟你说，我因为我之前跟跟我们领导，就是我们是公司内随便聚餐吃饭的时候，我领导我那个领导是不喜欢喝酒的，他跟我不一样，我是。喜欢喝酒，但是我不喜欢。<笑>但是你没有这个、我，我我不喜欢这个机会我，我也不喜欢那样出去喝。但是我不喜欢出去喝，他是压根就不喜欢喝酒，为了工作就没有办法，就是必须得去喝的那种的，就依旧喝的喝的很拼，也也就是为了为了所谓的这件事情，对对，宾主尽欢吧，就是可能大家喝的开心一点之后，就能这个事情感觉更那个什么一点，嗯。嗯，我觉得酒桌文化应该不会短时间内消失，就是即便你的这个这个主，就是这个喝酒的这些人变成了年轻的这一代，但是可能大家内心其实都不愿意，但是他这个文化就存在，大家都不情愿的去做这件事情。嗯，因为他是继承下来的。嗯嗯。但是可能会现在因为这个变成了一个热点问题，会慢慢削弱。但可能就是这种，比如说像这个这个电视剧里面的这样的公司。我觉得还是、嗯、还是,还是,还是会有、嗯，还是会有的，还是会有的，还是会有的。但我想说一个，这个电视剧里面我不是很喜欢的一点，就是那个纪南家喝完酒了之后，不是喝醉了嘛？你看到那块儿、哦，然后就是他把那个欧阳当成他的代驾，对，代驾，然后回家。我觉得这一点非常的，就是这个电视剧里面我特别不满意的就是这个，就是这个男生相当于是在你醉酒的嗯途中对你占你便宜了。嗯啊、uh, ，这个是我觉得这个他们谈恋爱的开端并不那么的美好， uh, 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 就在我看来非常的龌龊就是呃，你你在虽然就是你们两个看起来好像是你情我愿，但是那个女生其实是喝醉了，你,、嗯、你在这个情况下是不可以对她、嗯，你是清醒，的，这个男生是清醒的、嗯，你不应该在这个情况下对他有什么任何强制的那种。嗯、对对对对对，就是在我看来这个并不这个这个开，这个开头女、那个、生不清醒。对他，他如果是他清醒的话,对醒的话的，对，当然自愿的，我觉得无所谓。所以就是你在无论是什么情况下，比如说你喝醉了或者找代驾，不要让他进你家。就是大家都有一个独居的这种嗯,嗯安安安全的意识，就是不要让陌生人进到你们家里，因为你因为不是所有男生都是这个欧阳这样以后对你的，他起码是个好人，嗯、他只是比如说他就是这一时对你特别的就想这样，嗯、<笑>但是。不是所有人都是他那样，万一真的是一个恶心的代驾，那你怎么说的清楚？就像现在的这个阿里的这个这个热点，你也说不清楚，或者是你也不记得当时发生了什么事情。这些人可能并没有得到相应的，就是法律制裁。嗯，他可能他的、嗯、他的判判决是轻的那种，因为你证明不了。嗯，并没有证据。对。就很很被动，很惨，而且你的，而且如果真的发生这个事情，他们这个还是庭院的，也就算了，没有后续的那种，就比如说报警啊或者怎么怎么样这些这些 drama。但是如果是真的的话，你所有的隐私都像昨天那个网警警方通报一样被发到网上，所有人都在琢磨你是怎么回事，怎么回事。其实你我觉得对于当事人来说，他的内心极其崩溃，而且有的人真的会觉得那个女生有问题。我已经对、啊。对我提出这样想要跟我聊这个事情的男生提出了严肃的批评，我说你这个真的太不对了，然后我复制了一大一大段话给他，我说就是当怎么怎么样的时候说不行就是不行，就是说我之前同意了，我现在说不行就是不行。对，即使我即使说怎么样，我现在就是不行，那就是不行。但是对他，而且你在一个人不清醒的情况下，你是你都不应该提出这样的问题，其实就是这就是禽兽一般的作风，就是不能去这样的这的。对，他们批评了严重对，我觉得很多男生可能觉得这无所谓。就是，啊！但其实，呃，那一幕看的我真的就是因为当时确实也有这样的热点存在。我当时看那个时候就是鸡皮疙瘩都起来了。我说这是一个很不好的倡导，因为你最后也不是说所有的济南家都能跟欧阳谈恋爱的，对吧？对，我觉得你放在你身上的话，你肯定不会舒服。不是所有的欧阳都是阳都是欧阳，对,对,对,对，不是说谈不谈恋爱的问题。对就，不是所有的男生都是他后续那样，他是起码是一个正直的人。单单他只是这件事情处理的不善，嗯，
1: 对，我同意你说的。然后很多人也在底下讨论嘛。然后有人说这样其实反倒更真实了，就是现实生活中有很多这种事情。然后也是给大家提个醒
0: 。我觉得你评
1: 论一个东西好不好，不能说它真实不真实。对我没说，我是说他这个行为肯定是不对的。但是就是现实生活中有有很多这样的事情在发生。然后，对好不好跟这就是贴不贴近现实是两。是啊就是、肯定有
0: 很多事，这类似的事情在发生。那有的人不是，就是说我，我像我们说的，有的不是说就都像欧阳一样，最后还是就是还是喜欢他，并不是一时的冲动。但很多男生可能是一时的冲动，就最后事后也不理你或者怎么样，你也你也不觉得我当时同意了或者怎么样，说也说不清楚嘛。就是、嗯、这个类，这个意。就是我我还有一个事情，我觉得就是。嗯， 不论是就是观看影视剧或者是现实生活 的， 呃， 因为我们是女 生， 所以要站在女生的角度去考虑问题。嗯， 就是不是 说， 呃， 这个事情大多数人说对就是 对， 说合理就是合理。因 为， 嗯， 不论是再怎么强调平 等， 我们现在也是不平等 的， 而且女性是处于一个弱势的这个方向。就你你需要站在女生的角度去考虑问 题， 因为你不为了。对你，你如果不为了自己的这一方站起来的话，你永远没有话语权。然后还有就是跟这个职场上有关系的吧，就是，嗯、呃，这个剧里面也提出来这样一个问题，就是职场上有单纯的朋友嘛，因为你还没看到呢，没有，我们就不去讲这个。我好，我但是我看到了一个 cut， 就是他跟那个乔乔好像做了什么错事儿，乔要跳楼。乔苗苗、啊、苗哦苗苗对对对对对,、嗯哦、对对对要跳楼对对对,对，然后他把他又就是因为那个卢就简单跟你讲一下，就是卢以宁回来了，就是他跟那个简亦凡要争夺这个市场总监的职位、哦，哦哦哦、所以就有一点那种职场上勾心斗角啊这种这种情节。然后然后那个简亦凡就就跟因为那个苗苗和乔西晨的关系很好嘛，然后就他就觉得他是他朋友，他要在这个项目上面帮他。然后简亦凡就问他说：“你觉得职场上有单纯的朋友吗？”你们觉得有吗？我觉得，我我觉得分程度，就比如说、嗯，我们两个现在是没有利益冲突的，就是这种的，是 OK， 是有朋友的。但是真的有利益冲突的时候，不可能，不可能有。嗯。我因因为主要是你看，我觉得这个分工作环境，我们现在的关系，我现在的工作环境里是没有这样子的竞争关系的，就是我们没有，但我们别的部门有，比如说你们分，你们分，他们不是市场一组嘛，我们也会分一组、二组，但你一组跟二组之间，其实那种感觉就是，既都是一个大部门的，你们要一起做事情，然后我们是分项目嘛，但其实你们两个就是竞争关系，反正也，我虽然也没有参与，但是也不是那么的。就是 t e love 那种的、嗯，也不可能。我们组是因为完全大家做的都是一样的，没有任何竞争性的文职工作，所以不会有这种问题。嗯，就嗯，不太不，我觉得职场上嗯不太会有真的朋友，但是我工作中我觉得我还是交到了一有一些要好一一两那么要好没有？嗯、就是有一、就是、关有一两个朋友的，嗯、对对对对,对、嗯，因为是共同的兴趣爱好成为的朋友，<笑>并不是因为。工作成为了朋友了，嗯嗯，就是这个样子。工作中其实这样想成为朋友的话，我觉得也也还 OK， 因为你每天跟他待的时间很长，嗯，你这个互相的了解程度，就是会、嗯、会比比你在大街上遇到一个陌生人，我觉得有 OK、嗯。哎，我甚至觉得如果这样子，最好的状态是离职之后可以成为，嗯，对，就是、你们没有任何这种利益纠葛，那是相当于是普通朋友，对对对，普通,、嗯就是普通嗯、朋友、嗯，同事有的，你呢？我我也同意刚
1: 才九一说的。我我举一个例子，就是我进我现在的公司也是因为我之前那个女主管她是因为生孩子去休假，所以招了我。然后招我的时候呢，我这个更上一级的老板可能想把我培养成我那个同事的样子。但是呢，鉴于我不是很有上进心，我对管理不是不是很感兴趣，<笑><笑>所以我并没有真正代替他的位置。然后等我这个同事生完孩子回来，我能明显感觉到他对我是有一点嗯，有点敌意吧。他可能觉得我会代替他。对，好在是因为我没有上进心，我没有没有想跟他争
0: 。好在你没有上进心，躺平多好
1: 对，然后他就。他回来以后就相当于继续做他的中层，然后我们现在是算比较不错的朋友，生活中有一些事情吧，是是会聊的，对，但是
0: 但是你们不见面是吗？因为你不是在家办公吗？对对，就是我们。给你们是网友。(笑)可以这么 说， 对。
1: 如果我从这个公司离 职， 我想我还会跟他有一些联系。我们在生日的时候就会彼此祝 福， 在生活中有一些困难的时 候， 彼此讨论想解想一些解决方法。真的就像九一说 的， 我们大部分时间都是彼此。我们可能有一些其他朋 友， 但是很长时间都是跟同事在一起。如果有机 会， 在这种没有没有竞争的条件 下， 我觉得是可以有一些一定程度上的
0: 朋友。嗯。我觉得，我觉得在工作上碰到的人只能成为，就是一定程度上的朋友。嗯，就是说他不，他肯定跟，比如说跟你们不一样，因为我们打小是一起长大的，也不是说他从哪儿碰到的，就是比如说我们碰到这个阶段，我已经，我已经我已经大了，了对对，就是说也，嗯，也还好，就是我我肯定就是工作上，比如说像小姐姐呀，琪琪啊这样的，我觉得都是比较好的朋友。嗯，但是也不会说苛求人家什么。嗯<音>，就不会说你一定要在我的生活中怎么怎么样。我觉得之前看《向往的生活》，那何炅说的就很对，就是你不需要苛求你的朋友一定留在你的生活中，所以他们很多人是只存在在一定一段的时间。你要就是释怀这件事，你不能强。就是不论是工作中碰到的人，或者是你你现就比如现在你们，我都我我觉得现在就是并不苛求大家能怎么样。就还好，所以就就就就,就反正保持友好的关系，我觉得就挺好的。因为我是一个把工作和生活分得很开的人，我原来都不会就是说让这些人介入我的生活，嗯。但后来我觉得才慢慢放开的。像像碰到的大部分人，因为他们都比较善良，这是第一个。我不希望就是有同事去窥探我的生活，这个是我觉得我现在还不能接受的一点。嗯。但是比如说我们私下关系比较好，像小姐姐啊，或者怎么样的我。就是没啥，就啥都说，其实就是就感觉还挺好，但是可能对有还有一些人，我还是有戒备，就是我并不想把我所有的生活的各个方面都展示给你。嗯、比如说我就把朋友圈拉黑了，或者是把你放到我另外一个微信号上，都是有一定的措施。嗯嗯，而且我我跟我们组关系虽然很好，但我们下班之后从来不要听。啊、哦，我们都一直聊天了，我们没有，我们我觉得现在可能聊最多就是同事，周、就是、周周，我们上班会聊，但是下班之后真的基本上我们就全天候的不不聊天，非<笑>常那个什么，大家就一到周末静音，集体闭麦那那，那也还不错，<笑>就是反正我觉得怎么着都行，只要大家都保持一个友好的关系，你也不苛求别人给你带来什么就可以，嗯，就是、啊、无所谓，只要别给你带来麻烦，我觉得就行了，已经是很不错了。<笑>嗯，我们也是没有竞争关系，所以就大家也就一起吐槽什么的吧。<笑>那还有一个问题就是跟这个有关，你能接受跟你的同事谈恋爱吗
1: ？对呀、啊，你能不能接受你的同事当你的朋友？那下一步你能不能接受你的同事当你的男女朋友？我其实现在很多很多企
0: 业很多企业里面，像这种就是大的那个就是不允许。可以，不么？然、啊、后就是可，就是比如说像网络公司什么的都可以，因为这么大的一个公司，你谁跟谁？嗯、不是为了怕有什么利益纠葛。哎，小职员可能也。嗯，我们公司是不禁止的，反而我觉得可能是欢迎太、啊。我们公对不起，没男的。<笑>就是，因为我们这个部门很少，就别人我们也不认识。能接受、啊，因为我我觉得这个问题在于，我现在没有什么时间去认识新的人。所以你的,圈、就是、你的圈子就是你的圈子，就是你的公司。对对,对。所以你要谈恋爱的话，可能大部分情况下，对，可能会从这些人里面产生。哎、公司有没有男的？哎、男的<笑>好尴尬哦。<笑>就这么一个情况。我想说，我不能,、嗯、我不能接受。先让先让我说。啊，那你说。<笑>我我不能接受和同事谈恋爱，因为我不能接受跟一个人每天都打照面。就是我们没有任何的新鲜的东西， oh. 上班也一起，下班也一起。公司发生事情，我们连聊都不用聊，大家可能都知道。哦、oh.。然后下班，那还聊啥呀？没得聊，那、oh. 太没劲了。Oh. 你一点新鲜的故事都没有，我天天跟你在一块看着你，我太没意思。但是我觉得，就算我跟同事谈了恋爱之后，我也不可能一直都跟同事。就是我不会接受一直跟他是同事这件事情。我那那万一在你还在同事期间，我们俩分手了，多尴尬，谁懂？那我万一舍得、啊，你们都不这太尴尬，我真的对，就是大家<笑>自己不尴尬，我这样<笑>自己不尴尬，<笑>尴尬的就是对方，我真受不了这种。哎呦，我我想到了，<笑>我不能接受，<笑>就是这个太麻烦了，我不想，我觉得可能是因为我吧，我就要求每个关系都是纯粹的，工作关系就是工作关系，就是私下的朋友关系就是朋友关系，谈恋爱的男朋友关系就是男朋友关系，就别。大家都好几重身份，就是社会关系要重合，<笑>对你，你重合的太多了，太麻烦了，就是没必要，而且，就是，对，而且我不想，就是比如说，真的是我在我的工作场所碰到了一个很不错的男生，然后我们俩互相喜欢，我们俩天，我不想让别人看，你知道吗？就是我跟他的故事，我不想让别人窥探到，我不想分享给别人，就是我自己的。但是，就算比如说你们达成了一致，在公司没有那个什么，但是我不达成一致。我觉得我是说这种情况，<笑>然后可能心里也会觉得很委屈，<笑>就是白天还要比如说还要演我们两个不认识，伪装者，晚上、啊、<笑>回去。<笑>就是啊，就没意思啊，就种太没劲了，太累了。本来生活里面就很累。啊，我以我以为大部分公司还是禁止员工谈恋爱。我觉得现在很多都放开了，因为他知道你九九六，没办没去没没地谈恋爱。<笑><笑>你说吧，你轮到你了。啊
1: 、我我觉得是尽量避免嘛，就是就你你也说了，这真的是很尴尬。就假如说公司没有这个规定，那我自己。谈恋爱之后，我也得考虑，我这俩人是不是得先商量商量？咱是不是先保密一段时间，然后之后再再再公布？等他稳定之后，对吧？这这跟父母都这电视剧里这俩人，我觉得他可以更真实一点的地方在于，他们跟父母都要等他稳定之后，那跟同事那就随便大家看就看见了，都都无所谓。没有、啊、
0: 他们也是藏着的呀。
1: 但他们真的没有刻意藏，但是他们并没有讨论，讨论说我们是不是在在单位完全不能怎么样，他们没有这个对话。我觉得他如果要是之前说这两个人真的商量了一下，
0: 对吧？你看，他在办公室里面，他得办公室，或者是天去天台全透明办公室。而且就是我觉得他们有躲，就是有那个，就是比如说、就是、他们有，他们本来在大厅里就那什么，然后同事来了，他们就假装打电话什么的。但是如果他们真的我我，我觉得不是，这这么说吧，我觉得不是所有事儿都得演出来，就是你心知肚明了就得了，就不是说必须得发生这个对话。我是觉得，但但是如果说这他们这个关系放在我的生活里，我是不能接受的。就是我作为乔一晨的话，我不可能喜欢，就是那个，我可能对他有好感，但是我克制我自己对他的喜欢。嗯，这是一个这是一个成年，就是我就是相当于北漂的一个问题，就是因为没有其他的圈子，你大部分。像我们不加班的也还好，就是加班的真的是全天候的混在公司里，那你也只能从公司里面找。<笑>好笑。然后找完之后，肯定会有一个人要走。我觉得不可能俩人一直一辈子在一个公司，除非是国企这种，就是这种金所谓的金饭碗、铁饭碗。对对对，不可能，可能那个不会有人放弃或者怎么样。而且在那种企业环境里面，应该是对你是就是鼓励的。嗯，人家还有就是的还对人家还还有那种就是什么。呃，单位内的什么八分钟相亲
1: 什<笑>么就对啊，你如果
0: 不是相关部门的话，其实没什么太大影响。
1: 但是如果在只要没有，其实
0: 其实就是说，在这种嗯，就是企业里面，只要没有利益关系状态，因为他最后后来那个简亦凡走了嘛，就是他其实是怕他有这种裙带关系，他带着他的这个组，然后又是他相当于他老婆带的，就是这种。哦、他把他把那谁也逼走了，最后没有把乔也逼走了。乔一晨还 在， 就他 走， 他自己放弃了这个。但是因为人家公司刚才说你俩最好就是让他 走， 然后他说那不 行， 那我 走， 就这样。哦 哦， 对，
1: 最后这个我觉得还比较真实。但是
0: 他们俩一个是已经做
1: 到管理 层， 已经有很多经验 了， 他 他， 我觉得他不应该对这个一点心理戒备没 有， 上来就对这个女孩从从这俩人第一次见面就开始看这个女 孩， 我觉得这个。有有一点，有一点主角光
0: 环。我觉得他一开始，他开始是因为那个胡晶晶跳到他车上了，对对对。他不是说他喜欢她，他只是他关心她，因为他觉得。自己当时受了很大的心理冲击，然后他又在医院看到了这个女生，他很伤心，嗯、他,他自己受到了非常大的心理冲击。但是对我那个乔西晨，其实所以能能理解，对他们两个是共鸣的，在这个在这个故事里，我觉得是搭建了一个。对，所以他后来可能因为因为这个这样的关心，这个、他才会喜欢他。但是不是说从一开始他就喜欢他的？嗯，这个我同意，这个我同意，<笑><笑>就是真的只是这这个不是一个单纯的，就是霸道总裁突然爱上我的故事，<笑>他他不是霸道总裁，他也没有一见钟情，他是后来才喜欢他的，嗯，是吧？<笑>就是没有他、嗯，对我觉得最开始就是因为胡晶晶、嗯，然后所以就是我看豆瓣上有一个评论，就是说简亦凡是胡晶晶送给乔一辰最后的礼物，就这。<笑>你理理人人物关系嘛，好好看电视剧了。<笑>我看了看了，这这
1: 个我知道，但是我真的从他俩第一次在看的时候，我真觉得那那个那个眼神让我感觉特别像一见钟情。虽然我知道他他最早那时候看他了，他哭的时候，我觉得他心里。除了除了同情以外，还有一
0: 点爱恋那种感觉，这是我我的感受。爱吗？我觉得可能也会有吧，但那个时候，虽然他,他知道他是,是他的现对他觉得不是爱情、那个。最开始肯定不是爱情，就是你想这么，其实我觉得是更多他自己心里的伤痛。那个，时候。我觉得是那个，对，我觉得那个男生他对他需要，他需要做出点什么，他才不拒绝。的所有人都是在这个好朋友跳楼之后，大家都想做出点什么，让让自己也有一点解脱。我觉得是这样的，所以他只能通过就是安慰这个当事人，他得到一些心理的上的平静，嗯、舒缓一下。嗯、对,对对，他也太难了。你想，你开车好好的，嗯、然后就砸下来一个人，挺难的、嗯。这个我们达成共识。我们最
1: 后我想问你们的问题就是：你觉得是不是应该高兴的和不高兴的都和好朋友说呢？
0: 哦，这个问题昨天我们其实提了一下。我是说都会说的，因为我没有那么多，<笑><笑>没有那么多。我人生到现在有两大比较不如意的事情，然后一个是欠了钱， uh. 然后另外一个是塌了房。<笑>这种事情没有什么，<笑>没,有什么<笑>没有什么，因为是我太无趣，<笑>没有什么不能说的，<笑>没有什么不能说的。嗯、但但我不是我不是每一件事情都，因为有的事情太小了，就是就没必要、嗯，特别琐碎的那种。而且可能过了这一秒，我都忘了啊！对对,对，就是你没想起来说，是有很多。我觉得现在对我来说确实也没啥事儿，也不是说不说，我我都选择不说，就没必要说。就是小到就是没必要去对说，对对就是、<笑>嗯。但是其实我我觉得可能我来讲，我可能会首先会选择自我排解，嗯，然后我去,去选择说，但是我选择说的对象是谁？我我也有一群好朋友，但是可能，比如说我跟九一说了，没跟大威说，或者我跟大威说，没跟九一说。嗯，就是我想看到我说完了之后，这件事情对我带来的是什么样的结果？就是比如说，比如说大威也是，呃，比如说啊，不是说你就是这样的人，就比如说大威也是一个容易焦虑的人，然后我说了一个很焦虑的事儿，并没有就是带来什么安慰，反而造成两个人都非常的焦虑。<笑>那我就不选择不跟你说这事儿，然后九一可能能排解，那我就跟他去说。如果如果我跟九一道成了焦虑，我跟九,九一是一个不太那个那个。他是一个对我为什么选择不跟他，就是这个是真的，我不跟他说，因为他的思维太直男了，他没有办法给你得到让你想要的结果。我没有得到任何的安慰，总问我说这件事情怎么解决，不想知道怎么解决，我就想得到安慰。<笑><笑>解决的事儿我也会，谁不会解决这么点事儿？有什么不能解决的？<笑>就是我没有得到我的反馈的时候，我我选择不跟你说，有啥可说的？给我造成更多的负担，就是<笑><笑>就没必要。所以就是看什么样的结果，这、就是我的答案。<笑>而且，说实话，现在的能力来说，确实不需要其他人帮你。解决什么？我觉得可能更多的需要倾听什么。嗯，但是可能倾听的过程中，确实容易给别人带来压力。就可能这件事儿你感同身受了，最后咱俩抱一块儿哭，你说多不至于？本来你不哭，所以就无所谓。而且像比如说跟大威这种，嗯，我们又不是同一个时区的，你总有时差，然后你倒着来回来去的说，就相当于一天我说两遍，嗯，也挺累的，就给我造成了一定的压力和焦虑。就本来没事儿，说着说着说着，全都是事儿。最后，最后自己捋完了之后，发现我去，<笑>所以没必要。嗯
1: ，是我同意你说，我觉得就是一个是分这个朋友，你们之间这个化学反应适不适合来分享。有的朋友适合分享高兴的事儿，有的朋友可能是适合倾听，在你不高兴的时候给你一些安慰。对。当然，有一部分可能你自我化解效率会更高一些，但是我觉得总归你当你想说的时候，有一个人能听你说，这就是非常好的。就是像胡晶晶，我觉得她之所以最后崩溃，可能就是因为她只听别人的，没有一个她觉得能帮助她承担或者化解或者是倾听的人。对，就是希望每
0: 一个我们的听众朋友都能有一个好朋友。四个人的关系里面，他是一个树洞。可是，可是，但大确实是他是他的性格造成的。的。可是，我觉得他最大的问题是，他没有办法。他那个他喜欢那个人的事情，我已经看到了。但是他、啊、他也没有办法跟乔说：“我喜欢你前男友。”你说这个事情怎么说,、啊说？他不是他前男友，但是他现男友那时候、啊。是啊，就现在不是前男友吗、啊？他也没法说。而且，其实那个事情，我觉得他是处理的、嗯、就还算，还算可以了。你说谁处理？就是胡晶晶吗？嗯就可能后来他不应该，哎，真的不好说，不应该跟那个男生联系。我也觉得是，但他我觉得他可能因为太喜欢那个男生，所以他克制不住的自己想去。但是他也，就他，我觉得他想拉或者对对对是，我觉得胡晶晶只是一个付出型人格的一个人，他就是对所有的朋友或者他喜欢的人，嗯、他都是付出的。还有我，我觉得胡晶晶是从付出里面得到的快乐，但他又没有，但他在他没有得到相应的回回应的时候，他又很伤心，所以就加剧了他的抑郁。对吧？你没看到都所有的事情才看二、嗯、你就看完了，就是那个男的不喜欢她，她也没有给她回应，嗯、或者或者、嗯、那个男的很渣，是那个男的后面更渣，更<笑><笑><笑>对，就是，而且我我，反正我觉得她在生活里面可能也也有点遇人不淑，就是这几个男朋友都有一点，嗯，都有点不好，嗯。嗯嗯，所以拉回来说，我觉得就是是不是所有的事情都会跟跟朋友说？你要是不说我们自己啊？我觉得有一些事情，其实如果你想说的话，最好还是就是说一下，要不然积攒久了，嗯、可能真的就是对心理不太不太健康。可能你跟好朋友说完，你们俩即使你们俩一块难过了，可能你们俩一块难过一天就好了。嗯，但是后面也不会有特别危害的事情。你要是比如说一直不说，你要留到后面。反正有些事情就是骂出来就好了，你说出口就能。我觉得所以就是就是说我我也写了一点，就是成年人的崩溃是积累出来的，也是发生在一瞬间的、嗯，就是因为你积，你可能一直都比如说靠自己排解，或者没有跟别人倾诉、嗯，然后也没有人倾诉，然后你就一直在积累这些负面的情绪，然后等一个非常非常小的事情发生的时候，嗯、就是你。一片雪花导致的什么雪崩这种事，我觉得。然后当时他他接那个电话，他生日那天真的太倒霉了，他就一直都在积攒这些一直负面的情绪。对对对，就是所有的小事。而且我觉得当时胡晶晶能拿起那个菜刀，虽然这件事儿，我我当时特别震撼，就看第一集，因为这件事儿是真的发生在北京这个当时那个蛋壳租房的那个时候，就是有女生崩溃了，拿着刀冲着房东这种，嗯。但是他，我觉得当时他拿起刀的时候，就是他已经无所谓了，就是、那种感觉，就是我我我现在也不想，可能也没有以后了，然后我就想为你这么拼这么一下，就来吧，就是、那种感觉，嗯，就当时他的情绪已经到底。了。其实那时候他想说，嗯、但是他没说出来，就是对、嗯、那个谁，人家都在忙瞧瞧瞧瞧接电接电话了。我觉得他的性格是那种不想麻烦别人，又为了别人付出。但是但是以我，如果是我来说，我觉得理想中的友友情是那种就是无所顾忌的去麻烦别人。嗯，就是我麻烦你，我没有心理负担。就我觉得你可以来麻烦，你也可以来麻烦我，我也来麻烦你。嗯，但是当然，一般朋友可能你还是会想想你会不会给人造成一些麻烦，对吧？但是就是就这种像他们这种关系，我觉得如果他说了的话，我那些女生肯定会来帮他的。是，就是就是，你看后来许言也呃被骗钱了，人家马上就给他转了钱，都这种是。他都
1: 没法跟他最亲近的朋友说这个。其实我觉得，就是他的病已
0: 经很严重了
1: 。他是不是都停药了？那个，自己没在吃？不知道。我觉得他都已经做出了那一步，去看医生了。很多抑郁症的人，他可能都很难面对这个，很难去看医生。他都已经见过医生了，然后也也也有吃药了。但是，那我们只能是说，劝劝这样的朋友不要放弃治疗。<笑>你可以换一个医生，或者是真的是不能不能放弃。对你可能根本
0: 就不知道，嗯、我觉得你比如说生活中有这样的，你压根儿就不知道，因为他伪装的很好。他就是那个陈奕迅那首歌、嗯《外向的孤独患者》，他讲的简直是他的，他的典型。嗯
1: ，对，我就是在生活中遇到过。同样的一件事 儿， 就是上一个礼拜我还见过这个 人， 他 很， 很亲切的跟周围的人讲着一些事 情， 在鼓励别人。后来一个礼拜之 后， 我听说他自杀 了， 因为他有抑郁症。真的 是， 虽然我跟他一点都不 熟， 但是我内心 是， 极为的受受震动。然后。所有的人都在问自己的一个问 题， 就是为什么我当初要是怎么怎么样做了一些什么事 情， 可能这件事情都不会发生。哎， 真的是这这对对周围的人也是一个很大的冲击。但是还是有很多人最后经过治 疗， 还是还是有治 好， 或者是减轻了很多。真的是希望鼓励有类似症状的朋友不要放弃。坚持下去会有希望的。你可能，可能就是走出这一步，向更多的人求助。当你有更多的人支持你的时候，可能你就会获得更多的力量来对抗这个疾病吧。我们不应该歧视他，就可能现在还有老一辈的人或者一些旧有思。观念的人觉得他们这是精神病或者是怎么不正常，但是真的不是，他只是像得其他病一样，他只是一个疾病，要去努力去不要放弃治疗，去就医，一定会有办法的。
0: 嗯嗯，他提到了一个热点，什么外貌焦虑啊这种。啊，对，还有什么想说的吗？啊
1: 、<笑>我还想说，这个外貌焦虑跟环境还真的有很大的关系，嗯、就是。如果周围的人都去这儿整整那儿整整，你想不随大溜，我觉得还还蛮难的。像就像这个电视剧里这个小姑娘，当其他人都说“哇，你好胖”或者什么。嗯、这这个电视剧里这个这个微微这个小姑娘，她其实，在我们看来，她一点儿就有一点点肉嘟嘟，但也蛮可爱，的。一点都不胖
0: ，好吗？上镜显十斤，她<笑>现实生活中绝对是个大瘦子。<笑>而且我觉得她的屁股都可能是道具给她垫的。根<笑>本就不胖，对，一点都不胖。对
1: ，但实际生活中，嗯，你这个胖的尺度，当周围的人都长得特别瘦的时候，这个人哪怕是个正常人，周围人也也会觉得他胖。但是我也，我也就平周围人，我同学也会说我胖，就是就是那种不经意流露出来，就说，哎呀，你看，嗯，我妈老了以后就像你一样胖，了，怎么样？
0: <笑>我觉得这个是价值观的问题，就是我，呃。我们我在我们组，他们会说我胖，他们想让我减肥，但他们所有人都不是觉得胖是因为胖会丑，他们会觉得胖身体不健康。因为我因为我现在就是不是每天去那个健身房那个什么嘛，就是我同事其实最开始就是我领导奔着我去，我不是很想去最开始的，他是觉得你这样。不健康，你还是就是用科学的方法尽快的瘦下来、嗯。然后我的那个就是那些小姐妹，就我们组的女生，就会就会跟我说说，哎，九一，我也想让你瘦一点，但是我觉得你也是开心比较重要，就是你自己来把握这个、嗯、这个平衡。我觉得还是跟跟，我觉得这都是跟价值观。其实我觉得这就是自己的选择吧，嗯，就是你健康不健康都是自己选。嗯、你说我我现在就选择不健康，那别人能把你怎么地呢？<笑>就是就是也没有<笑>。就是，<笑>而且我我在，说，我觉得我我生活中没有那种，就是说因为周围的人干什么事儿我就干什么事儿，<笑>可能大家的对，但我没很少碰到这种特别随大流。我想说一句，就是有一点没有良心的话，就是在在北京或者说在北京的职场上面，没有人真的关心你。胖不胖的这个事情，嗯，压根儿就没人看这件事，对，压根儿就没人管这件事情，压根儿你爱谁，你<笑>就你这样吧，你怎么样，其实跟我都没有什么关系，就可能真的是你的朋友才会关心你这个事情，嗯、剩下的就是你怎么样跟我有什么关系，就是没关系，我只是同事、嗯我嗯，我也说不着你，我也不想管你，就是就这是啊，对啊，就是这种，就是、就是、你都不认识谁,谁，你干嘛评价别人呢？费自己那劲，嗯，就没，嗯，对反正就是不太不太不太,不太我。样。嗯， 但是我确实也 是， 就比如说 我， 我(笑)不会看到谁说我我今天去整容 了， 我就去整容这件事儿永远不会发生在我自己身上啊。我是从小就非 常， 就我就想跟别人不一 样， 就是比如说大家都拉双眼皮 儿， 那我就觉得我长单眼皮好 看， 就这种。嗯， 就是我最好大家都别一 样， 就是我很少会去怼大流干一件什么事 儿， 反而比如说我自己喜欢的一件事儿是现在的大 流， 然后我就觉 得， 哎呀。就是凭啥呀？就是凭什么现在的这个大潮流要跟我一样呢？你会觉得那样很委屈啊、嗯哦！而且就是呃微整这个事情，就是因为我们周围是有做的，他们会就最简单的那种，比如说打瘦脸针，然后打水光针这种事情。嗯、呃，水光针算微整吗？水光针不算微整，是就是、就是、但是水光针是一件很恐怖的，水光针打的时候是一针一针。一小方格，你知道，比如说一零点五毫米或者 1,、嗯、是、啊，然后就是这种，就是它带来什么功效呢？就是你的皮肤会更湿润。他们有人皮肤太干了，每天都脱皮，就是。但是我接受到所有的信息就是，你不要打，会越打越害怕，因为很容易出事情。其实他们在打的过程中内心也是怕的。就是这种这种很神奇的样子。反正就是，如果我觉得这个也没有什么好与坏，就是你只也。只要是自己的选择，自己出钱就别别搞那些，比如说我贷款去整容的这种事情。我觉得只要是你自己的选择，你自己的结果就自己负担就行了
1: 。是，但是嗯，怎么说？我们就是要尊重每每一种项目，就是至少我觉得主流在国内还是白又瘦的这种审美。嗯、如果我不是这个样的话，我可能就会心里有点自卑。在在特别年轻的时候，可能同辈压力就让我想变得更白一点儿、更瘦一点儿。觉得反正我是我小、啊、但是我觉得这
0: 如果你我我觉得所有的事情给你带来的影影响，如果你可以转化成你正向的影响就可以。就是我觉得我现在嗯，也不是说我多么好，就是很多事情，比如说发生在我身上了之后，我就在想它能给我带来什么样好的后果。如果我可以把它转换成一个，比如说，现在大环境就是，嗯、呃，又白又瘦，然后可能他，假如说他在我身上产生了负面的影响，就是我也想变成那样。那如果我把它转化成一种，我变成了一个爱健身，然后吃的很健康的一个人，那我觉得也挺好的。就是他给我带来了一个正向积极的，我并没有因为这件事情变得自卑，就是说我不会因为我我没有。明星那种 A 四腰或者怎么样的，我就变得很自卑。我觉得不需要，就是可能有的人会，有的人想像明星一样，但是怎么说呢？也不能说这种，我觉得就是你把把它转换成一个正向的影响就好了
1: 。对，我们，我觉得应该是，我我最近不是奥运会，大家都说希望能把这个通过奥运健儿的这个身材，能把我们这个审美变成更加更加健美、更加健康、更加有力量的这个。这个引导社会主流的审美方向，因为健康更重要。希望这个主流的审美能像这种健康健美的方向。走、so, 这
0: 样的话对，对、嗯、我觉得这个也是，是也不是说，<笑>也不是说现在的明星给了我们什么样的导向，而是说大家是怎么样评论明星的。就是你自己，其实你对一个呃，比如说公众人物的一个要求，然后反作用在你自己身上。你你天天评价这个明星，可能今天看胖了， oh. 那个明星今天怎么着了，脸上、呃、比如说老了或者怎么样的。然后现在倡导的，比如说。呃，可能一个三十多岁的女明星，然后就说，哎呀，她的状态好好啊，她状态就跟少女一样。你从大众有这样的评价来说，你这样评价一个明星，反作用在你身上，你三十多岁的时候没有一个少女的状态，可能你真的会焦虑，对吧？你你你你对她的评价，就是其实你不用那么苛责人家明星，嗯，也是，明星也是一个普通人，我觉得也不是说她就需要白又瘦美。嗯他也是在这么一个大环境下才说，那我今天别吃饭了或者怎么怎么样。他们也很大的焦，他的焦，他的焦虑来自于大众，那大众又又因为他们这样，就是大家都是一个循环，就没必要。就是我觉得好看就得了，也不是说好看好看就是那一个类型才好看，就是不同的就都挺好的。那你说金靖不好看吗？金靖我觉得挺好看的、啊，在电视剧里面，而且他那个我觉得还有一个选角挺那个。挺好，他妈可能长巨像，是吗？我看了他没仔细。第二集里面有他妈，他妈跟他长得挺像的。他这个这个人素心，你说他长得好看吗？他也不是大众审美里面的好看，但是你就觉得他挺好看的，你不觉得他好看吗？嗯、我觉得他真的很好看，嗯、他的这整个往那一放就是特别匀称这个人，然后穿着也非常得体，在里面整个都是妆容也特别好看，就是他不影响啊，就是可能大众觉得他不是美女或者怎么样，他自己可能也觉得他自己不是美女。但是就好看啊，就是就得了呗。我觉得，我觉得一个就是那种成熟的人，可能大家都觉得无所谓这些事情。而且你心理强大的话，不会因为一个明星白又瘦美给你带来任何的焦虑或者自卑。对，对我觉得我们到现
1: 在这个年龄，在这个这个阶段，我们已经过了那个，或者说我已经过了那个阶段。但是我在回想我我小的时候，周围的人给我的那些压力，那些什么，我觉得。对，对于比较年轻的小女孩，真的是
0: 一方面家庭
1: 、社会还是可能现在更
0: 是对吧？现在一个网红文化的时候，然后可能你要是万一就是想再出个小名儿什么的，你都得长得特好看，或者把自己 P 的特好看，嗯、等等，对这样的大就是文化呃环境的存在，但是我觉得大家到了一定的时候都能悟出来。这是一个很简单的，还是需要年纪嘛？但是现在也不是说特别，就是说，我觉得是需要一个，也是对自己长相的一个安全感，需要。需要他对小朋友有影响，小朋友我觉得现在小朋友的影响可能更更偏一点，比我们那时候，因为现在是网络环境，嘛，就是跟我们小时候不一样，我们没有那么快的得到一个明星今天上飞机、明天下飞机的那个照片，或者是怎么样的，嗯。<音>是我还想说，就是嗯，
1: 我我对照片里的自己长什么样有要求，我对现实中的自己长啥样没啥要求。你说是？就是你都展
0: 示给别人的有要
1: 求是吗？<笑>但是我，我我也见人呢、啊，我见人我啥样，我其实并不是很在乎。但是，我对那个照片就是大家就是讲这个精修的照片你就看出来。其实跟本人差距还蛮大但是呢，就看就就感觉那个照片就得修成那样，你觉得它才叫美？我觉得
0: ，那你要是不展示，那你这照片不展示给别人，你也修是吗？
1: 不行
0: ，<笑><笑>那不得了？那你还是因为他面向了公众，可能你的朋友圈或者是你的社交平台上的人比较多，所以你觉得我需要给你展示一个。你要自己看的话，可能并不需要。
1: <笑>对，但是
0: 还是看你的受众是谁
1: 。<笑>是啊，我因为我我之前有点想搞摄影这个嘛，那我那我就得把它弄得特别好看，我才能吸引、嗯、吸引其他人来来。虽然我现在不想搞这个，但是我之前目的是想把它搞成一个副业，然后我我我现在把我自个照片修好看了、嗯，人家才觉得到时候在我这照了能好看。我觉得这这可能也是通过，嗯就是受到这个大众审美的影响，所以不得不卷内卷，
0: 造成了我对照片里的自己容、啊、貌有焦虑。哎、啊，最后我觉得这个剧算是。我我我看过的呃最贴近生活、北漂生活的一个、嗯、一个一个剧了，到目前为止真的是最贴近的。还有什么北漂？有一个那个《北京女子图鉴》是是，但是我觉得没有这个贴，那个。真的没有这个贴。对对对，嗯，就是偶然性都太强了，这个真的很贴。而且它真的是所有最近的热点都对对对对都,都有，就是每一集它很对对，你也不觉得它突兀，你也不觉得它加进去就很突兀，它、嗯、就是很。以一个很就是自然的一个方式就给你展现出来、嗯、都是今年搞的吧？嗯，然后就反正还还挺好的，国产剧加油啊！嗯、感觉越来越好了。嗯、对，最近确实是,是也看看国产剧比较多嘛，就是觉得还真是挺不错。从制作，然后到
1: 他的角色，这四个女孩真的是演技非常的可圈可点，每一个都很到位，而且这配乐也挺好的。啊、oh,
0: ，对，这里面的歌很我很喜欢，就是他一上来胡晶晶跳桥完了之后，呃，有那个喜鹊的那个象征，我觉得那个很好，他出现了很多遍。然后就是他的片头曲里面也有那个喜鹊，然后他们去长城的那个片头曲里面最后也有那个喜鹊，而且那个片头曲还是他们自己唱的，这个也挺好的。嗯，我希望任素汐这次能够积攒一些粉丝，因为我看到他微博粉丝只有一百多万。这么少啊、嗯，但他喜、嗯、我喜欢他他是,他是一个演技派，他可能也不在乎这些，但是就是说，希望他可以积累一些粉丝多，能接更好的剧本。他接的剧本都还好
1: 。他,他从《驴得水》开始认识他，真的是演的,、嗯、演的我本来我是去看喜剧，我从头哭到了尾，演的实在太
0: 好了、啊。一场一场演出来的，对，就是有是就是有他的,他的经验了、嗯、我觉得现在年轻演员都还不错。就尤其是从这种嗯精良制作的电视剧里面走出来的年轻演员，就一上来都很好
1: 。对，其实我还当时想说，我印象深刻的一点就是，嗯、呃，胡晶晶去世之后，她妈妈的痛苦。作为一个独生子女，真的是失去了自己的独生的女儿，我我非常可以想象她妈究竟有多痛苦。我就我就想说，对于。独生子女来说，格外是，就是你活的一方面是自己的生活，另一另一方面，寄托了家人很大的希望，生活下去的勇气，真的是我一方面很胆小，一方面我感觉为了我妈我也得好好活着
0: 。行，那我们也聊了挺多的了。这期就到这儿吧，也跟大家推荐一下这个电视剧。如果你还没有看的话，就是还是比较一个精良的电视剧，也是一个能引发大家共鸣和思考的一个电视剧。嗯、呃，那如果就是你也看了，或者有其他的想法想跟我们分享，或者你自己的故事，也可以给我们留言。嗯，然后感谢大卫这次加入我们的录制。
1: 亲爱的，你继
0: 续做那个忠实的听众。好,、嗯<笑>那,<笑>嗯、好那这期就到这儿吧。我是三角猫，我是九一，拜拜，嗯、拜拜。上了车班，板地铁就在八点半，忙碌的人群你追我赶，戴上耳机什么都不管。一个疯狂的念头让我不想继续，充实而又庸碌的循环。早<音>了一秒打卡，坐进桌子前，撑干了前台新买的耳环。收到三张工作的之钱，还有一点气定神闲，面对吧。无尽的麻烦。